0: To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com C'est parti Salut, je suis
2: Anne-Sophie Supio Bonjour, je m'appelle Grégory Vaché Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie Comme ça, nous, on peut s'en inspirer
3: Et on a appelé ça le plein de sens Vous me faites le plein Le plein oui.
2: Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui Sens, émotion et bienveillance à l'école. Merci
3: Francine
1: Alors,
2: on y va
3: Nous sommes aujourd'hui euh, en présence d'un monsieur. Euh, bonjour monsieur. <rire> bonjour. Euh, bonjour. Toi monsieur, tu t'appelles Fred, tu es euh, directeur d'une école primaire et tu es aussi euh, bah, maître d'école dans cette école. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on est là avec toi, Fred, avec Anso Tu peux dire bonjour quand même à la communauté qui nous écoute. Anso.
2: Je dis bonjour, mais tu ne m'écoutes pas. mais Bonjour, je suis là.
3: C'est vrai, c'est vrai. Ça se voit que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Je ouais, supporte, supporte plus. plus. D'ailleurs, j'y vais. Au revoir. Euh, non, mais pourquoi on est là Parce qu'en fait, toi, tu es le maître de, de, de mon fils, euh, voilà, qui je fais des bisous. Il n'écoute pas ce podcast, il a autre chose à faire. Mais... Euh, pourquoi est-ce qu'on est là Parce qu'en fait, euh, j'ai été plutôt surpris par cette rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu un traumatisme avec l'école. Euh, j'y ai je pense passer les pires années de ma vie, surtout à partir du collège et du lycée, l'école primaire encore ça allait, mais du coup je suis assez mal à l'aise quand je suis dans les écoles quoi. Euh, et en fait quand on a fait l'entretien de début d'année où tu, tu parlais un petit peu euh, bah, à tous les parents et à moi de ce que tu faisais ici, je te trouvais vraiment passionné quoi. Genre, le, limite l'œil un peu brillant, quand tu parlais, enfin, on sentait la personne vraiment qui mettait du cœur dans ce qu'elle faisait, non c'était une conjonctivite <rire> <rire> Dis-moi si je me trompe C'est ça. J'avais mis <rire> le doigt dans l'œil peut-être, ouais, c'est ça Tu te reconnais
4: là bah, forcément, un peu de patience pour faire ce métier-là, il faut, faut en avoir un, un minimum, je pense. Oui, mais ben là, tout je, tout sent, fait, ouais.
3: je sentais même un peu plus qu'un
4: minimum, honnêtement. Oui, mais puis, puis, puis quand, quand j'ai les parents devant moi, peut-être que c'est l'occasion de parler de, effectivement mmh. de ce que j'aime, si je sens que, 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 que les parents suivent un petit peu le, le, aussi la scolarité de leur enfant mmh. et qu'ils se sentent investis dans ce qu'ils font. Euh, bah donc ça donne un peu de motivation pour leur parler effectivement donc euh, peut-être que ce... mmh. j'étais larmoyant quand même, non j'étais pas à ce point là <rire> <rire> bah, je t'ai pris pour... dans les bras un moment. <rire> mais pour comprendre ah, oui, Fred vrai, tu
2: es euh, maître d'école depuis combien de temps
4: euh, depuis, euh, depuis 2000, donc ça, ça fait 22 ans. Ah oui, Alors, ça
1: fait une
3: si on rentre genre direct dans le vif du sujet, ce podcast, c'est le plein de sens. Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans, dans, dans ce métier quoi enfin, Déjà, est-ce que tu, tu, tu te sens comme ça Est-ce que tu as l'impression que ta vie elle fait sens aujourd'hui ah ben, Moi, je trouve que je fais un, un métier plein de sens, effectivement. Parce que quand tu travailles
4: avec des enfants, si, là, tu es vraiment dans... dans Quelque part, je, je crois qu'on en a parlé tous les deux déjà, mais l'idée c'est de, de, de construire un peu la vie des enfants, c'est-à-dire les équiper surtout, moi dans la classe dans laquelle je suis avec la lecture, je t'aperçois que bah, le citoyen lambda actuellement, s'il n'a pas la lecture, bah, il ne s'en sort pas quoi, dans la mmh. vie, donc... Euh, ben ouais, c'est du sens, c'est ce qu'on fait de, au quotidien. Je trouve qu'en plus, c'est une classe, pour parler de, de, de ma classe, une classe où bah, c'est valorisant. C des CP, des c'est ça. ça il y a mon fils dedans, mais
3: il m'a pas trop dit. Donc euh... Il y a des grandes sections et des okay. CP.
4: Euh, effectivement, c'est extrêmement valorisant de voir des enfants qui arrivent en classe en début d'année. Euh, ils savent voilà, les lettres de l'alphabet, puis quand ils partent en CE1, mm. ils savent lire des, des petits textes de, mm. de 50 ou 60 mots, et puis euh, enfin, bon, mm. c'est extrêmement valorisant, et là, pour le coup, on se sent utile, on, ouais. voit, on voit une nette différence, peut-être que des collègues qui sont en CM1, CM2, où les programmes sont un peu plus généraux, et... On voit moins la différence entre un début et une fin d'année, mais moi, effectivement, je suis dans un endroit où c'est extrêmement valorisant pour ça. Quoi. Mmh.
3: Et du coup, il euh, n'y a, y a, y a quand même pas la lassitude qui peut s'installer avec les années de se dire... Euh, même si c'est tout le temps des, des enfants différents que tu as en face de toi, mais, même mais ça mais quoi tu ça, fais pour rester connecté à ton, à ton essence même, à, à te dire, euh, euh, je ne suis pas dans un automatisme, je ne suis pas comme la personne qui va euh, au boulot oui. tous les jours et qui s'endort et pour être toujours connecté à ce qui se passe et à la différence des, des enfants aussi, parce que Mais chaque je... enfant, c'est une histoire.
4: Ouais, J'ai envie de te dire qu'en fait, là, tu as tout dit, c'est-à-dire que chaque année, on recommence, on, a, on appuie sur un bouton et on, on a de nouveaux, de nouveaux élèves. Mmh. Et en fait, on fait un métier qui est assez... Alors, c'est aussi pour ça qu'il est, qu est énergivore et, et particulièrement chronophage, c'est que...
3: C'est quand on te maître maître parce que tu utilises des mots qu'on. <rire> enfin, Apparemment, on... j'ai pas on le niveau. Mal au crâne, moi. Chronophage, c'est quoi C'est genre que t'as bah, t... Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais dis-le que... comme ça. Alors. Parce <rire> que, <voilà. rire> euh, disons qu'à un
4: moment donné, quand tu re... quand tu as de nouveaux euh, nouveau publics, une... de bon. nouveaux enfants qui arrivent euh, face à toi, ben bah, en fait, si tu appliques les mêmes choses que l'année euh, l'année précédente, ben. Bah, ça va fonctionner parce qu'il y, y a un fil rouge, un fil directeur On commence, à, moi ça fait 22 ans, ça fait 15 ans que je fais du CP donc je commence mmh. à avoir un peu, un peu d'expérience de, mmh. mais, euh, mais malgré cette, cette expérience il y a toujours des enfants qui, euh, avec qui ça passe pas, avec qui ça le fait pas mmh. donc derrière il faut arriver à trouver d'autres euh... Oui c'est ça, c'est
2: ce que j'allais te demander parce qu'au delà de ton rôle de maître d'école d'apprendre à lire, euh, compter, écrire etc, euh, est-ce que tu penses qu'il y a un autre rôle qui se joue et qui est hyper important dans ton métier. Ben
4: oui, là, là c'est de ça dont, dont on avait parlé justement, c'était le ben, former des futurs citoyens, quoi, c'est ça, c'est que derrière, bon, c'est vrai qu'on on tourne beaucoup autour des maths et du français, c'est vrai que, bon, essayer de, moi je sais que dans la classe, il y a la possibilité de faire des... Mais euh, travailler un peu son parcours culturel, artistique, tu vois, des choses comme ça. Il y a toujours des choses qui traînent pour pouvoir faire, un, on appelle ça faire de belles choses, utiliser ses mains pour faire des belles choses. C'est-à-dire, mmh. on, on euh, je ne vais pas les évaluer sur ça. Ouais. L'idée, c'est de, voilà, le sport, c'est pareil. Le, enfin, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un être humain, il n'a pas que deux intelligences. Quoi. Il n'a pas que l'intelligence, on va dire, du français et des maths. Quoi. Je veux dire, on valorise beaucoup ça. Mais derrière, il faut aussi voir, euh, moi j'ai des enfants qui sont, qui sont très tournés vers les autres, par exemple, ça je trouve que c'est une intelligence, tu vois, cette intelligence, on va parler de gros mots aussi, mais mmh. interpersonnelle, tu vois, savoir à bien se connaître aussi, on parle mmh. beaucoup d'émotions avec les petits, mmh. euh, je sais pas si, 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 si ton fils, si t'en as parlé, mais c'est vrai que le matin, avant de commencer, on a un tableau, où on a nos émotions, mmh. ils viennent faire l'appel en mettant leurs petites étiquettes sur, sur ce tableau d'émotions. Et moi, je leur dis, tant que tu es sur de la tristesse ou de la colère, c'est impossible de se
3: mettre au travail. Mmh. Donc, on... Donc tu les punis jusqu'à ce qu'ils soient plus en colère. Fait. Exactement.
4: <rire> Exactement. <rire> non,
2: mais c'est super. Moi, je ne savais pas que.
4: Donc, des, ça. Des Et comment vous faites choses. Vous créez
3: des discussions pour que l'émotion ouais.
4: passe C'est ça Ben ouais. Mais tu vois, ton fils hier, il a eu une mmh. douche, euh, une douche à Il était, il était, il était pas très bien. D'accord. Et euh, on a mis une chaise au milieu de, au milieu du regroupement. Mmh. On lui a mis un foulard autour des yeux. D'accord. Et les enfants qui avaient envie de venir le, le lui chuchoter un, un remerciement, un compliment, quelque chose. Ah, c'est dingue. Ça, c'est génial. Ce qui renvoyait euh,
3: aux autres. Ouais.
4: Moi, je en n'entendais absolument pas ce qui se disait dans le, dans le creux de l'oreille. C'est le but d'ailleurs. Ouais. Euh, et ben ils sont venus et puis euh, après on enlève le foulard on sait pas mmh. qui nous a parlé mais on a reçu pendant 30 secondes euh, un bain d'émotions positives ça marche pas à chaque coup mais ça mmh. fait toujours un petit, de, un petit peu de bien et puis, euh, et puis voilà cert certains enfants, euh, là c'était pas le cas voilà, c'était un petit moment euh, mmh. un petit peu compliqué euh, mais, euh, mais des enfants qui ont des problématiques un peu plus lourdes ça peut aussi leur apporter quelque chose euh, mmh. Voir dans, se sentir aimé, se sentir apprécié par les, les copains. Certains, pour certains qui n'ont pas beaucoup d'estime de, d'eux-mêmes, ça peut être aussi euh, compliqué. Donc, ce sont des outils qu'on peut utiliser dans la, ouais. dans la classe. Mais c'est est, c est ces des loin outils, des maths et du français. Là.
3: Ces outils, justement, loin des maths et du français, tu les sors d'où Est-ce que c'est toi, oui. personnellement, qui apporte ça à l'école Est-ce que c'est dans le programme scolaire Est-ce que c'est à, à la libre appréciation de chaque euh, Alors, prof
4: oui et non parce que dans le programme scolaire maintenant on parle de parcours citoyen et donc euh, effectivement de, on demande aux, aux enseignants d'essayer de s'intéresser un peu, là pour les CP par exemple, à tout ce champ d'émotions, essayer de, leur, de faire comprendre aux enfants bah, déjà à, à reconnaître ses émotions quand on les a, et puis à savoir les gérer, à mmh. savoir à, voilà, reconnaître sa colère, reconnaître sa tristesse et puis après savoir comment faire pour pouvoir passer au-delà donc ça oui c'est l'éducation enfin euh, le, le programme de l'éducation nationale qui, qui le demande c'est super
3: encourageant parce que moi j'ai pas du tout ce souvenir là dans mon enfance ah, tu attends, vois.
2: en plus Sœur Madeleine elle me mettait des beignes en CP moi. Sœur Madeleine Sœur Madeleine moi j'avais Sœur Madeleine ah t'étais dans une école euh, euh, oui, euh, fan oui. de Jésus oui j'étais une école fanzous de Jésus effectivement Sœur Madeleine quand euh, j'écrivais mal elle me décollait une gifle quoi ah ouais, et ouais ça m'aidait pas en fait
3: finalement. Bah, je dit, et la euh, preuve, j'écris mal. Fred hein. en parlera tout à l'heure. Il lui arrive de. C'est non, parle... <rire> <rire> non mais c'est vrai qu'on est tellement loin de tout ça. Oui. Ça fait du bien d'entendre parler d'émotions. C'est un truc, mais je pense que même humainement, euh, là on sort un peu du sujet parce qu'on sort de l'école. Mais combien de gens euh, vivent coupés de leurs émotions parce qu'on nous apprend pas en fait. Mais bien sûr. Donc euh, quand on a des parents, on a la chance d'avoir une famille et des parents qui nous connectent à nos émotions super. Quand on n'a pas ça, mais qu'à l'école on peut le faire, bah, je trouve ça magnifique quoi. Donc c'est trop bien. Euh, donc toi tu le disais, c'est une, une classe de, de CP. Euh, enfin, c'est moi qui le disais Bon, on s'en fout. <rire> euh, en tout cas, euh, justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue dans cette classe-là Parce que je me disais euh, bah, que quand on est à la maternelle, euh, l'école, c'est une joie quand même pour la plupart des enfants. Euh, on y va, on découpe des trucs, on colle, on dessine, c'est super. Mais j'ai quand même l'impression qu'en CP, c'est un premier virage. C'est-à-dire que maintenant, on est assis à son bureau. On a vraiment la notion de travail, de devoir aussi. Et Je voudrais qu'on en parle un petit peu plus tard aussi de ça. Euh, est-ce que, est que, du coup, c est, c est, c est, c est, en tant que parent, là, je vais parler, est-ce que c'est pas là où il faut faire hyper attention à ne pas créer des traumatismes chez son enfant En mode, oh là là, tu as des devoirs. Imaginons, euh, on va dire, bah, je ne vais pas parler pour, pour mon fils parce qu'il trouve ça plutôt cool, mais voilà, vous oui. avez un fils qui s'appelle Patrick. Imaginons, c'est joli Patrick hein, pour un petit garçon. Oh là là, Patrick, tu as encore des devoirs. Oh là là, mais non mon fer. pauvre. Et en fait, on est en train de mettre dans la tête de Patrick que bah, les devoirs, c'est terrible. Alors que lui, ça se trouve, il se dit juste...
1: Euh... Moi,
4: ce bon. que j'entends dans tes... dans tes mots, c'est aussi les... La peur, la peur de certains parents aussi. Euh, voilà, toi, tu, tu as vécu peut-être quelque chose d'un peu douloureux, euh, petit, c'est ce mmh. que j'entends. Mais, euh, mais tu n'es pas le seul. Moi, je vois beaucoup de parents qui, euh, qui au portail, ont du mal à venir euh, au contact des, des enseignants parce qu'ils euh, ont eu peut-être certainement même une, voilà, une, 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 une expérience dure. un peu malheureuse. Quand mmh. qu ils, ils étaient petits, Donc, euh, moi, j'ai l'habitude de dire hein, puis c'est moi, mais c'est toute l'équipe enseignante. On a on a on, ça fait des années qu'on on travaille sur le climat scolaire, tu vois. Mmh. Et, et, et nous, on part du principe qu'il faut justement que les parents aient confiance en nous pour pouvoir bien travailler avec leurs enfants. Mmh. Donc ça, c'est à mon avis essentiel. C'est-à-dire, mais pour avoir confiance, eh bien, il, faut, il faut faire des choses. Donc il faut mmh. aller vers les parents, euh, alors ceux pour qui c'est facile, pour qui, a eu, euh, qui ils ont baigné dans, dans l'école de façon voilà comme des poissons dans l'eau. Ça, ça se fait naturellement. Mais pour ouais. les autres, il faut quand même avoir cette démarche d'aller vers eux. Mmh. Et puis après, pour, pour revenir par rapport au, au devoir effectivement, pour il faut accompagner les parents. Ben, les réunions de rentrée servent à ça aussi. Hein. Mmh. Tu as bien vu comment on, voilà, ça, ça fait partie euh, de ces réunions. Ça prend vraiment beaucoup de temps, l'explication autour des, des devoirs. Et puis, euh, dédramatiser un peu la chose. Parce que tu, bah oui, tant qu'on dis... est dans
3: les devoirs, justement, il euh, y, y a plein de gens qui disent mais ça devrait être interdit, les devoirs, c'est terrible. Oui, mais parce
2: ça... que tu as des modèles dans certains pays où ça fonctionne très bien, sans, pays les pays scandinaves, ou d'autres euh, modèle d'éducation. D'ailleurs, ça travaille le matin, le sport l'après-midi, pas de devoirs à la maison. Bon, après, on n'habite pas là-bas, mais, mais c'est dans notre idéal.
3: Mais justement, ce que tu disais, Fred, pendant la réunion sur les devoirs, je trouve ça intéressant parce qu'on a tendance, nous-mêmes en tant que parents, à voir ça comme un poids, mais on oublie que ça a aussi un rôle, en fait.
4: Moi, je, je les utilise comme... Enfin, C'est la première fois que les, les enfants, puisqu'en CP, c'est la première fois qu'ils rencontrent des devoirs. Donc, bah c'est oui. vrai que je me suis toujours dit, autant, autant faire quelque chose d'intéressant et que ça ne soit pas une première contrainte. Là, ça y est, mmh. ça arrive en... Comme tu disais, ça y est, on est dans la contrainte pure et dure. Donc moi, ce que je vois par rapport au devoir c'est plus un lien pour les enfants de montrer ce qu'ils ont fait pendant la journée. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. C'est-à-dire, à un moment donné, si les enfants arrivent à, à, à assimiler correctement ce qu'ils ont fait dans la journée, ben le soir, ça va prendre cinq minutes, quoi. Mmh. Si par contre le soir ça prend un certain temps, c'est qu'ils euh, n'ont pas assimilé ce que j'ai voulu leur transmettre mmh. pendant la journée. Et donc ce n'est pas aux parents finalement à, à essayer de faire le métier que je fais. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'à la réunion je dis bon, mais voilà, je, je donne un temps. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, au-delà de ce temps-là, souvent j'explique je, aussi ce qui est a prioriser dans, dans les différentes choses que je peux donner à faire
3: le soir à la maison. Et basta quoi, c'est dire... le lien quoi qui est important. C'est-à-dire que l'enfant en fait il est tellement content de montrer à ses parents que ça. il a appris des trucs que nous en tant que parents c'est hyper important d'être présent aussi. Et, 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 et moi je trouve que c'est intéressant de rappeler ça parce que euh, bah, forcément on a tous des emplois du temps euh, hyper euh, remplis. Euh, et puis si on a eu un modèle qui fonctionnait comme ça à la maison quand on était petit, c'est-à-dire nos parents qui nous mettaient dans une pièce et qui, qui nous faisaient faire nos devoirs pendant qu'ils faisaient autre chose, bah nous inconsciemment on peut faire la même chose aussi. Ah, tu as des devoirs, bah, vas-y, mets-toi dans ta chambre dans le Machin, moi je vais faire à manger ou je vais tourner la pelouse ou... et c'est un peu
2: dommage quoi après, après les devoirs aussi dans l'accompagnement c'est peut-être plus simple moi qui vis avec euh, euh, un jeune garçon qui est en, en quatrième c'est vrai que la physique moi je maîtrise au moins ah bon donc je préfère faire à manger quoi ah
3: bah demande moi hein, la physique <rire> tu viendras, mais... bah ouais, avec plaisir et tu vas essayer quoi Ouais. Ah non, ça c'est la chimie. Oh, ouais. On est mal barré. Euh, non, mais ouais, c'était important de, de rappeler ça. Quoi. Euh, moi, j'essaie justement de sortir de, de ce truc, tu vois, de, de, de voir les devoirs comme quelque chose de terrible et d'être juste avec mon fils et voir à quel point il est heureux de montrer euh, qu'il sait lire des sons, ouais. euh, qu'il sait faire du calcul. Euh, bah, en fait, ça, ça devient un moment euh, vraiment génial. Quoi. Même des fois, le week-end, il me demande de lui faire des devoirs. Tu t'abuses <rire> un peu. Je veux bien que tu deviennes un peu un lèche-boule, mais doucement, ben... <rire> là, ça, ça commence un peu tôt. Quoi. un
2: gros de <rire> Communication Avec ton enfant, par contre. Non, mais non, je ne dis mais, pas ça. Mais je, je, dis pas mais, ça je, pas ça, je sais bien. Mais par contre, moi, j'aime bien, tu vois, tu pas d'autres exemples comme ça, Fred, de, de choses que tu apprends aux enfants, autres que les Français et les maths, comme l'exemple de la douche des émotions. Je trouve ça vraiment super. Des choses qu'en plus, qu'on pourrait refaire à la maison. Enfin, tu sais oui, non, mais que c'est toujours un truc à l'oreille. mais Oui, en douche fait, à émotion, il faut quand même être plusieurs. Si ouais. t'as que ton papy qui est là, tu es génial <rire> oui, je sais.
3: On l'a dit 18 fois, je ne te crois plus maintenant. Mais, mais, ouais, non, ça... mais
2: Des petits outils comme ça, en fait.
3: Déjà, il y a un quoi de neuf, il me dit, euh, mon fils, euh, un truc que vous faites le lundi, apparemment.
4: Oui, oui, oui. mais là, Comment dire Là, encore, c'est tout ce qui vient illustrer, tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... Moi, je pense... Je je pense que les enfants ne cloisonnent pas la vie de famille et la vie d'école. Mmh. Et c'est nous, adultes. Moi, je suis enseignant, donc je suis dans l'école. Toi, tu es euh, papa, euh, maman, enfin, vous... et donc c'est la vie de famille. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer du lien entre ces, entre ouais. ces deux vies-là. Mmh. Et donc, tout ce qui va euh, créer du lien avec l'enfant, euh, avec, et mmh. avec les, la famille et, et l'école,
3: ça ira dans le bon sens. Donc, donc tu es, la... es, es, la... es en train de t'inviter à l'apéro là. <rire> <pas> ça. <rire> si tu
2: veux, <rire> passe ce soir. Frère. On n'est <rire> pas les derniers. Hein. Donc pas voilà.
4: Donc
3: le Quoi de neuf, le lundi matin,
4: effectivement, ouais. c'est raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie pendant deux jours, parce que je ne mmh. t'ai pas vu. Ouais. Donc, euh, mais là aussi, il y a des enfants qui l'investissent très bien, qui mmh. vont avoir euh, une facilité à, à oraliser tout ce qu'ils ont fait. Tu mmh. vois, du langage des... On appelle ça du langage d'évocation, justement, se rappeler de ce qu'on a fait. Ça structure les enfants. Tu vois, ça, ça travaille aussi des compétences vraiment plus, beaucoup plus scolaires pour le coup. Ouais. Parce que voilà, évoquer quelque chose qui est passé pour des enfants de CP, ce n'est pas toujours simple. Donc ouais. il faut se repérer dans le temps. Il, faut se... il y a des choses qui ne sont quand même pas, pas toujours euh, super bien acquises à, à, à cet âge-là. Et donc ça le fait travailler aussi. Et puis surtout, ça donne du sens. Quoi. Ça donne mmh. du lien avec ce qui s'est passé. Et que voilà, la vie, c'est une continuité de choses voilà deux jours, deux jours euh, école un jour euh, à la maison le mercredi deux jours mmh. école puis deux jours à la maison les enfants ils ne cloisonnent pas tout ça donc c'est pour ça les devoirs mmh. le, le, le quad neuf toutes ces activités là sont faites tu vois on a sorti le, le cloud avec la possibilité de mettre euh, des images moi j'envoie je, des images de la classe sur un, ouais. un cloud si ça, chose,
3: ça reste euh, le cloud de l'éducation nationale ou de l'école donc c'est un peu lent des fois pour télécharger bien sûr voilà. Il chez Apple, Alors, mais ça reste très bien. Là, voilà, <rire> on, est, on est, clairement sur les limites. Après, du, du là, c'est limite matérielles. Non, mais nous, c'est qu'on a une collection, une connexion pour à la maison. L'outil
4: menu... ouais, mais à l'école, c'est pareil. <rire> on est bien. Et barrés, ça fait quoi, une belle ne... pour la région. Hein. <rire> on ne peut faire que, que des images. et C'est vrai que les vidéos, c'est un peu compliqué. La L'idée, c'est ça. C'est quand même hmm. de, de créer
3: des, des outils, des liens du, de. de...
4: Ouais pour que ben, tout ça, ça fasse, bah ouais. ça fasse sens.
3: Quoi. Et justement, en parlant du sens, euh, bah, déjà, tu vois, plus je t'entends parler, plus je me rends compte que mes, mes préjugés étaient... Euh plus je me rends compte que j'ai des préjugés, justement, entre la bascule entre la grande section et le CP. Quand je t'entends parler, bah, je me dis, en tant qu'enfant, tu la sens peut-être bah tant, non, tant en fait. que ça, tant qu'on ouais. te laisse parler de tes émotions, ouais. tant qu'on s'intéresse vraiment à toi et que tu te sens toujours... Euh, euh, bah, tu sens qu'on prend soin de toi. Quoi. Et, euh, et quand tu parles du sens, comment on fait aujourd'hui pour euh, qu'un enfant, euh, quand il apprend à lire, par exemple, en CP, parce que je trouve que c'est quand même une classe hyper euh, charnière, quoi. Euh, comment on apprend à lire sans que ce soit une contrainte on se dit, oh là là, mais En se disant, je m'en fous, moi, des lettres. Parce qu'en fait, on peut se dire que ce que tu disais est très juste, on a besoin de, de lire parce que c'est essentiel dans la vie mais du point de vue d'un enfant, moi je me dis peut-être qu'il peut dire, bah non, moi je m'en fouille me ben, c'est un mère. jour
0: quoi, j'ai pas envie quoi j'ai pas envie de lire Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Alors, ça, c'est un vrai problème, par contre. Et tu oui. vois, depuis 20... De deux ans, donc maintenant, j'ai vu les choses changer quoi, par rapport à ça. Parce que, euh, encore une fois, je vais, je vais être dans le lien avec les parents, mais euh, je crois que, par exemple, la place du livre dans les familles, c'est quelque chose qui a tendance petit à petit à, à disparaître. tu vois Et ouais. donc, c'est vrai que... Euh, moi, j'ai un fils petit, j'aimais bien euh, le soir avant d'aller me, euh, me coucher, enfin, surtout avant d'aller le coucher. Ouais. <rire> me lire une histoire, ok, Fred.
2: <rire> Mais
4: bon, Donc, il y avait ce Ceci truc de l'histoire. Je pouvais parfois, parfois m'endormir avant <rire> ouais. lui. Cela vie c'est une tradition qui se perd, c'est vrai, Mais de lire l'histoire tu... avant voilà, d'aller au lit, bien sûr. C'est à ça que, que je fais allusion. C'est vraiment euh, voilà, ces petits moments partagés autour de, autour de, bah, de la lecture. Ouais. Et alors maintenant, bon, il peut y avoir les outils, tu vois, les styles tablettes, téléphones et compagnie. Mais c'est souvent des objets qu'on va utiliser de façon solitaire. Quoi. Ça ne va, mmh. euh, oui. va pas être partagé. Bien sûr. Et donc, ça, c'est une première difficulté parce que les enfants, quand ils arrivaient en CP, ben, euh, c'est une classe charnière, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est mmh. psychologiquement une classe charnière pour eux parce qu'ils ils passent du monde des... Alors, toi, tu parlais du monde des rêves, je crois. Ouais. Euh, <rire> moi, je parle plutôt des mondes de, 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 des enfants... Ouais. des jeunes enfants ouais. au monde presque des adultes parce que ce qui mmh. fait la différence entre ces deux mondes c'est quand même la capacité à pouvoir euh, bah, lire des choses devenir autonome par rapport mmh. à, à, à plein 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 de choses si jamais on veut euh, si on aime le, les livres si on aime s'évader à travers, à, travers, à travers les livres. On est toujours dépendant de papa, de maman. Oui. C'est souvent ouais, les enfants qui viennent me lire oui. un livre. C'est euh... qu'à
3: 40 ans, tu n'as pas envie de dire à ta mère, tu me lis Harry Potter et attends <rire> de
4: <sortir."> Je <rire> me mets sur tes genoux. <rire> Encore
3: <rire> <rire> bah oui, oui, on a envie, de, on mais, a envie euh... de pouvoir dévorer ces livres tout seul, bien et sûr. Voilà.
4: Donc euh, psychologiquement, c'est vrai que euh,
3: parfois, on a des
4: enfants. Là, je pourrais te, te raconter des anecdotes par rapport à ça, mais moi, j'ai des enfants qui se sont mis en... En, comment dire en, en rupture avec l'apprentissage mmh. parce que pour le coup euh, euh, il ne voulait pas grandir, ah, ouais. et, euh, et moi je me souviens d'une histoire d'une petite fille, mais qui est maintenant j'ai encore de ses nouvelles et qui est maintenant une grande fille, puisqu'elle a plus de 20 ans, elle travaille et elle est. Tout à fait épanouie mais elle s'est mise un jour en, en blocage je ne voyais pas ce qui, ce qui pouvait la bloquer et euh, je rencontre les parents j'essaye je, de voir un petit peu ce qui se passe et puis le papa me dit mais qu'il était dyslexique lui petit et puis qu'il fait une, une petite fixette un petit peu sur sur l'apprentissage de la lecture et que tous les soirs tous les soirs tous les soirs tous les soirs il' pas depuis qu'elle est quasiment née il lit une histoire à, à, à sa fille d'accord. Et à force de travailler autour de, autour de la problématique, on s'aperçoit qu'en fait cette, cette jeune fille elle n'a elle juste qu'une peur, c'est de perdre l'histoire du soir avec son papa quoi, finalement. Mmh. Et, euh, et donc petit à petit on a travaillé ça avec, euh, avec lui, la, la famille a été euh, super, super sympa, on a essayé de, de trouver des solutions et puis petit à petit il lisait que la moitié de l'histoire et puis après c'était elle qui essayait de lire la, la, la moitié de la page enfin ils ont essayé mmh. de trouver un et elle a, elle a comme ça découvert une autre, une autre façon d'échanger avec son papa. Et donc, c'était vraiment l'affect qui prenait le ouais. dessus psychologiquement. Ça l'empêchait de, de s'autoriser finalement à apprendre à lire. Quoi. Après Quelques années après, tout est rentré dans, mmh. dans l'ordre. Mais, mais il y a eu besoin d'avoir ce, cet
2: accompagnement
4: euh, psychologique. Est-ce que oui, c'est un du petit coup, blocage. Ça fait
2: quoi. quand même vraiment partie de ta passion et de ta vocation. en fait Parce que tu vois, moi, sœur Madeleine, j'y reviens. Je <rire> suis désolé pour elle. Bon, de toute façon... Là, mais... euh,
3: elle n'avait peut-être pas, pas les mêmes euh, références. Bah, je crois qu'elle n'était euh, pas trop
2: psychologie.
3: C'était pas Montessori, quoi.
2: Ouais, je crois qu'elle, elle, elle, elle est... c'était pas une époque, en tout cas, on était vraiment dans l'échange avec les parents et les parents bah, étaient ouais. plus... Euh... Le, le prof dit ça, oui. c'est comme ça. C'est ça. Et ouais. si
3: le prof t'en a pas mis une, c'est moi qui vais t'en mettre une. Mais j'ai eu une enfance super. Hein, <rire> sinon... Non, mais ça, ça veut dire que euh, c'est hyper important. Mais ce que tu dis, c'est que t as, t as une dimension psychologique ouais. dans ton boulot. Euh, non, je, je suppose qu'en plus, t'es pas obligé de l'avoir. Je veux dire, tu, tu, tu peux bosser dans une école sans avoir ça. Mais quand tu dis que les parents sont formidables dans cette histoire, c'est certain. Mais toi aussi. C'est-à-dire que là, euh, tu, c'est aussi. J'ai l'impression du coup dans le, dans les règles que tu te quand tu as fait ton métier, c'est de te dire, OK, je laisse aucune brebis sortir du troupeau. désolé, les enfants ne sont pas des brebis, mais je veux dire, je vais m'occuper de chaque cas, en fait. Et ce n'est pas parce qu'il y a un cas qui est un peu différent que je vais perdre patience en me disant, bon, elle est trop tard, tu ne veux pas suivre, tu ne suis pas bête, et va t'en. Alors qu'il y a encore 30 ans, malheureusement, c'est des trucs qu'on pouvait voir. Je sais pas. Je
4: sais pas, peut-être que tu as peut-être eu des mauvaises rencontres, je sais pas. Moi, très honnêtement, autour de moi, je suis plus entouré de d'enseignants de, de, qui cherchent des, des, des projets à chaque élève plutôt mmh. que des enseignants qui qui ben voilà qui,
3: qui la patience qui veulent avancer ouais, quoi.
4: Qui, et puis qui se disent de toute façon c'est lui qui est un imbécile et puis euh, mmh. et puis moi je change rien j'ai plutôt l'impression c'est un métier qui est particulier par rapport à ça parce qu'on est euh, finalement on est, on est très peu sûr de nous-mêmes finalement parce que mmh. euh, ce que je disais tout à l'heure on repart toujours d'une feuille blanche avec toujours des nouveaux élèves qui, qui nous posent questions qui nous qui nous, qui nous renvoient à nos difficultés mmh. à, à enseigner donc euh, voilà. Après oui, il peut y avoir encore des euh, dans, dans cette corporation oui. des, des, des personnes qui, qui voilà qui 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 vivent que pour eux et puis qui se moquent. Moi je, je vois beaucoup d'enseignants bienveillants quand même et qui ont envie. Euh, C'est super encourageant. Et qui ont envie de, de voilà que ça ça se passe bien et que et et que chaque enfant est un projet, parce que encore une fois, je parlais des maths du français, mais il euh, y a des enfants où on voit très bien que ça ne ça, ça sera pas forcément euh, euh, toujours très facile, parce que mm -hmm. les apprentissages, euh, il voilà, y a des enfants qui ont des soucis de mémorisation, mm -hmm. ou, ou sans parler de handicap, tu vois, mais ça mm -hmm. existe aussi. Et donc l'idée, c'est de trouver pour chaque enfant le meilleur projet qui soit pour sa, encore une fois, sa vie d'adulte, parce qu'on est ouais. là pour ça. Quoi.
3: Mais c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, que je trouve que ce, ce podcast, il est super intéressant de parler de sens au sein de d'une de, de, école parce que euh, bon, bah on est toute une génération. <rire> J'ai assez insisté là-dessus à avoir été traumatisé. Moi, le premier, euh, premier jour, je sortirai un bouquin en, en quelques tomes. Oh, te pas, hein. Mais, euh, mais euh, par contre, c'est aussi ce que je vois, toi même sur les réseaux sociaux ou quoi. Combien de fois tu as vu euh, euh, partager cette image où tu vois plusieurs animaux, tu vois, euh, qui sont face à un arbre. Tu as un singe, un zèbre, un crapaud. Et puis en gros, il euh, euh, y a, je sais plus, euh, s'il y a un prof ou quoi qui dit, voilà, montez à l'arbre et en en gros, les animaux qui montent aux arbres, c'est les animaux intelligents et en gros c'est très mal expliqué ce que je suis en train de vous raconter, ouais, ouais, mais bon je... Je... je voyais l'arche de Noé moi mais c'est ouais, ouais. fait pour faire comprendre aux gens qui voient cette image qu'en fait oui un singe il va monter à l'arbre que le zèbre il va pas y arriver mais parce que le zèbre il a d'autres compétences et le crapaud il a d'autres ouais, compétences ouais, ouais. et en fait c'est pas juste ceux qui arrivent au monte... à monter aux arbres qui sont intelligents et c'était un peu une façon de dire voilà l'éducation ce qu'elle veut nous faire croire aujourd'hui c'est qu'il faut que tous les enfants ce soit des singes qui savent monter, monter aux arbres et puis euh, tous les autres c'est des idiots et en fait quand je t'entends parler je me dis bah c'est en tout cas là dans le cadre de cette école et de l'école primaire, c'est tout l'inverse. Donc, euh, c'est donc hyper rassurant Je pense quand t'es parents et que entends ça, que tu entends un mec parler comme toi, tu dis, waouh, ça me fait moins peur euh, si mon enfant rentre à l'école l'année prochaine. Peut-être que, peut que j'y vais moins avec la boule au ventre.
4: Ce que tu dis, là, tu renvoies aux enseignants, mais moi, je le renvoie aux parents. quoi C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, ce message-là, il peut être aussi, euh, d'ailleurs, souvent véhiculé par les, par les familles. Hein, C'est-à-dire, euh, moi, il y a... Enfin, ça, c'est quelque chose qui a fait débat par, par rapport à, à mes propres enfants, mais mmh. euh, la, la, par exemple, les notes. Ouais. Euh, ouais. Regarde le nombre de parents qui arrivent en disant bon euh, Quelle note tu as eue ouais. euh, Et puis, voilà, j'ai eu 10. Bon. Ça veut dire quoi, 10 Je sais ouais. pas. Hein, tu as eu 20. Bon, à la limite, voilà, c'était parfait. Mm. parfait. Ouais, c'est vrai que mais 8,
3: tu sais qu'il tu sais qu faut se fâcher. Le rapport qu'on en en entretient avec la note, il est ouais.
4: particulier parce que euh, je crois ouais, que. En dessous
2: de 15, c'est nul. Mais en fait, euh, mais oui. oui, et
4: puis surtout que j'étais rarement évalué sur un seul exercice. Tu vois, tu vois, mm. En France, on a tendance à mettre des, tu vois, des, des bananes avec des, des courgettes et puis tu, tu mm. les additionnes, tu fais une moyenne et puis ça te donne un résultat. Mais qu'est-ce que c'est ce résultat ouais. On ne sait pas trop à quoi et ça une recette de cuisine
3: que je ne suivrai pas personnellement moi non plus
4: mais du
2: coup ça a changé ça un peu parce que ben, nous, nous à ça, notre mais... époque c'était encore les notes quand on était petit mais maintenant c'est pas les systèmes de couleurs mais, alors, y a, y a, y a mais plusieurs... en fait ça revient au même
4: hein. alors, ça, revient. ça revient au même si jamais tu ne vas pas plus loin c'est à dire moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si c'est vert, rouge ou, rouge ou orange quoi. ce qui m'intéresse mmh. c'est savoir où est-ce que tu, ce que tu maîtrises, ce que tu maîtrises moins, c'est ce que tu ne maîtrises pas du tout, finalement. Quoi. Ouais. Donc, il faut aller chercher un peu l'information. Ouais. Et ça, c'est vrai que ben, euh, moi, pour avoir été euh, voilà, avec mon fils au collège, avec ce, ce, ce... C'est n'est pas toujours simple ouais. d'aller chercher toutes ces informations Est-ce que quoi. tu
3: sens une différence quand même entre école primaire et collège euh, euh, même si, Toi, tu n'as peut-être pas enseigné en collège, mais non, non, de ton non, point bah, de vue, tu as l'impression que c'est vraiment un, un monde bah, totalement différent ou, on peut, ou bon, ça peut être un prolongement logique bah, C'est un
4: prolongement logique et puis je crois que maintenant, on va, on va vers ça. C'est-à-dire qu'il y a des interactions. Maintenant, il y a de plus en plus de réunions entre le collège et puis les... Et puis les l'école primaire. D'accord. Il y a encore il y a encore ce sont encore deux mondes qui, qui ont du mal à se comprendre parfois et ça est, mmh. on est d'accord. L'école primaire garde quand même encore cette cette proximité avec les familles. Tu, tu vois mmh. depuis le début de de notre entretien, on, je n'arrête pas de parler de ça mais c'est vrai mmh. que la coéducation elle est ouais. quand même beaucoup plus facile hein, à l'école primaire. Moi, j'ai mon fils à, au collège. Je pense qu'il y a certains profs que je n'ai jamais vus. Ah, bien vu. sûr. Euh, si, tout a, si tout va bien, à la limite, ben, ça va.
3: C'est de la logique par rapport à la taille d'un collège, parce qu'il y a
4: trop d'élèves. Ah, je, je pense que ça, ça, va, ça va avec. Et puis, c'est une autre...
2: Tu tellement de profs. Enfin, là, là c'est beaucoup plus simple pour Fred. Il te rencontre, c'est lui l'enseignant, tu es le parent. Mmh. Tous les profs peuvent pas rencontrer le. Oui c'est vrai, qui vrai va, la, la vrai, proximité pas, forcément pas forcément, la même. Bah Nous ouais. on
4: est, tu vois bien le matin tu arrives, on est au portail. Oui. Euh, si, si, avec euh, les croissants et euh, tout. Euh, euh, bah, il
2: m'a même invité,
3: <rire> on peut le dire, hein, il m'a proposé <rire> la Venise avec lui <rire> cet été. <rire>
4: Donc voilà, après la proximité c'est important, je pense ouais. que au collège les profs il y, y a mmh. des pions déjà qui sont qui sont là pour gérer euh, ouais. le, le rapport ouais. avec. Euh, à, oui, oui. à l'entrée,
3: à la sortie. C'est autre chose. Donc, c'est autre chose. Voilà. Mais alors, du coup, euh, c'est vrai que moi, j'étais très tourné vers les profs. vers les. Vers les, euh, les, les, les... Ah, D'ailleurs, euh, un, un truc intéressant. On peut faire une petite parenthèse. Euh, je me demandais au début, avant qu'on enregistre, comment on devait t'appeler Est-ce qu'on disait un prof, un maître d'école Et euh, on a même parlé du mot instit. Euh, et tu as dit les instits ça n'existe plus. Pourquoi Et c'est vrai qu'on ne dit plus instit. J'ai surtout commencé par te dire,
4: moi, c'était le terme qui, euh, que j'aimais. Voilà, ouais. Maintenant, le, le métier même d'instit effectivement, n'existe plus parce que euh, voilà, les instituts, c'était juste un recrutement euh, qui était lié à un bac plus 3. Un bac, euh, non, un bac tout simplement. Et là maintenant, on est plus sur le statut des professeurs des écoles avec un recrutement. Euh, alors moi, de mon époque, c'est ce que je vous, je vous ai expliqué à Bac plus 3. Ouais. Et là maintenant, on est un recrutement à Bac plus 5. Quoi. Mmh. Donc voilà, donc... donc avant, euh, avec le bac, on pouvait on, se retrouver dans tout une à école. Fait, tout euh...
3: tout à fait. Ah d'accord.
4: Oh,
2: si j'avais su... Dommage, je n'ai pas le bac. <rire> oui,
3: pour ça, oui. Il ouais. faut remonter ouais, il y a je... longtemps. Quoi. Ouais. À, à, à autant préhistorique, je pense que tu aurais pu être... <rire> <rire> tu aurais pu enseigner à des enfants. Ah, dommage. Euh, alors, du coup, j'ai oublié ma dernière question. j'avais un truc Oui. Nous, en tant que parents, voilà, c'est ça que je voulais dire. On va se, se, se tourner maintenant du côté des parents. Alors, c'est à ton humble avis, attention, hein, ça n'engage que toi, mais, mais c'est du coup une parole qui compte quand même. Euh, comment tu nous conseilles d'accompagner euh, au mieux nos enfants Si tu as des règles toutes simples, voilà, on a un, un enfant qui va en école primaire, comment est-ce que je peux faire pour qu'il ait toutes les chances de son côté et ne pas lui mettre trop de bâtons dans les roues quoi le shit, tu vas parler du shit Je, sais. <rire> ah, je rigole, je rigole. <rire> c'est horrible. Non, non, mais comment, comment on peut faire sérieusement
4: ben, Je crois qu'on en a parlé, mais c'est vraiment euh, s'intéresser. S'intéresser mmh. à ce qui se passe à l'école. Comme Moi, j'essaye de m'intéresser à ce qui se passe dans les maisons. Mmh. Euh, ben, ben, je crois que plus les parents viendront, euh, moi je dis à certains parents, mais euh, si vous n'avez pas le temps, euh, n'ouvrez pas le cahier de texte, ouvrez plutôt un des cahiers et puis prenez 5 minutes autour euh, voilà, du cahier de lecture, du cahier de, peu importe. On peut toujours euh, trouver euh, le temps en dit... vrai, même si on a des vies de fou. Euh, Alors euh, oui, je pars du principe que oui mais c'est vrai que je, je, moi je ne suis pas dans le jugement si tu veux. Mmh. à un moment donné je, je comprends que parfois ça ne soit, ça soit pas toujours simple quoi. Mmh. quand il faut rentrer euh, et encore là, on parle de famille euh, avec papa, maman. Parfois, il mmh. y a des familles monoparentales sûr, où c'est euh, loin d'être évident. Et Donc, où il y a d'autres faut... enfants, plus. Bah, bien sûr. Bien Exactement. Bien Donc, sûr. Euh, pour certains parents, il faut prioriser parfois les, les choses. Il faut préparer mmh. à manger. Faut... Si, bon, c'est compliqué d'être parent. Donc, mmh. il faut faire, à, faire attention au jugement. Mais après, derrière, ben oui, si, si, si on s'intéresse, ça peut prendre cinq minutes. C'est Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Montre-moi un petit peu ouvrir le cartable. Mmh. Euh, moi, c'est ce genre de choses qui me dérange plus. C'est si jamais je vois des enfants qui viennent sans cartable le matin mmh. ou qui... Euh, ou qui euh, voilà On sent que les, les, les ouais. cahiers sont là, euh, mais ne sont pas là le lendemain. Enfin, on sent sans a... cartable, tu veux dire qu'il y a des gens qui sont ça tellement arrive, dans, le, dans le, arrive, la ouais, folie ouais. de la vie où ça va sans l'heure que... Donc là, je me dis, ça, ça pose problème quand mmh. même parce qu'il y a, y, a, y, a, y a quand même euh, l'école garderie. Là. là, on est sur, sur un autre concept. Quoi. Mmh. Euh, mais bon, voilà, après, c'est... Moi, je crois que juste s'intéresser, si on le euh, peut, voilà, s'intéresser sincèrement. Euh, quoi. Après, on peut on peut faire classe à la maison, on peut aller jusqu'au mmh. bout du bout, mais euh, mmh. mais ne serait-ce que ça, je pense que ça, c'est ce sont les bases, quoi. C'est vraiment euh, ce qu'il faut au minimum faire, quoi.
3: Tu sens un truc au niveau des écrans aussi ou pas Est-ce qu'il a, est-ce que ça c'est un problème aujourd'hui à l'école des enfants qui regardent trop d'écrans à la maison Ça pareil, ils sont portés de jugement parce qu'on n'est pas dans la vie de chacun et on ne sait pas pourquoi, comment.
4: C est, c est, euh, là, c'est un sujet qui, qui, à mon avis, euh, demande une grosse réflexion, mais je crois qu'on y est en plein. On est en plein, est en plein euh, parce que même nous, au niveau éducation nationale, on, est, euh, voilà, on, on amène de l'écran petit à petit, on sent qu'il y a de l'écran qui arrive dans les, dans les classes. Euh, les tableaux interactifs, les vidéoprojecteurs, les, vidéo
3: projecteurs, les tablettes. Mais il y a forcément une grande différence entre un tableau interactif et une application TikTok euh, ah. sur laquelle tu peux faire ce que tu veux. Quoi.
4: Voilà, mais après, moi, je pense que c'est le, déjà le temps de qu'on qu passe devant les écrans, ça, ouais. c'est un gros problème. Et puis, euh, et puis je crois qu'il y a des choses qui...
3: En fait, je vais dire la vérité. Moi, j'avais un truc en tête. Je me disais, est-ce qu'un petit dessin animé avant d'aller à l'école, euh, c'est OK ou c'est non Selon toi, pareil. Hein, y a Alors pas moi, de...
4: je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais les lectures que, que je, je peux faire, effectivement, il y, y a des personnes, des, des spécialistes qui ont étudié la chose et ils ont effectivement dit que, que c'était le plus... Le pire moment pour regarder les, les écrans, c'était euh, avant l'école. Avant l'école, bon. On regardera euh, plus Star Wars le matin.
3: <rire> <rire>
4: non, oui. il faut éviter, il faut éviter. Mais mmh. je crois que après, est-ce qu'il euh, y a des troubles actuellement maintenant dans les écoles Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de des troubles du de, de, de déficit de l'attention, des choses comme mmh, ça, avec sûr. ou sans hyperactivité d'ailleurs. Mais c'est euh, des choses qui, voilà, peut-être qu'on a été euh, nous enseignants moins informés, peut-être mmh. aussi, mais voilà, tout, toutes les petites formations que j'ai pu, pu, pu avoir sur, sur ces thèmes-là me laissent à penser que alors parfois c'est pathologique, parfois mmh. c'est comme ça chez les enfants, mais il y a aussi parfois des choses qui sont liées à, ouais. aux écrans. Et ouais. à, voilà, si on passe beaucoup de temps devant les écrans, on peut être très parasité au niveau de l'attention. Ouais. Bon, bah,
3: c'est pour ça que ces moments là justement euh, de lien entre parents et professeurs et tu vois parce que je te dis ça mais parce qu'en fait tu as, as eu un mot aussi euh, sur les écrans quand on s'était vu en, en début d'année euh, pour dire voilà juste attention je suis personne pour juger mais c'est vrai que ce moment là c'est pas génial euh, je trouve ça euh, hyper, euh, hyper important aussi hyper intelligent parce que en tant que parent euh, bah, comme n'importe quel humain on n'est pas parfait euh, on fait bien sur un domaine on fait moins bien sur un autre et donc euh, le tout c'est de toujours essayer de faire de son mieux humble comme on peut et, euh, et de savoir qu'aujourd'hui à l'école il y a des gens comme toi et de ce que j'ai compris vous êtes nombreux et c'est une très bonne nouvelle, c'est hyper encourageant et hyper rassurant euh, en tant que parent je trouve. Donc euh, je voulais aussi euh, ce, ce podcast pour te remercier et remercier aussi euh, tous les gens qui sont dans l'éducation nationale et qui font leur boulot euh, comme Sauf toi. Sauf Madeleine. <rire> ouais. C'est-à-dire que c'est fait avec le cœur. Je voulais juste finir avec un truc mais je sais pas si ça se dit. Je me demande quand es justement là avec tous ces enfants, est-ce qu'on est qu peut parler d'une notion quand même de... Le mot est peut-être trop gros, mais est-ce qu'on peut parler d'amour
2: Ben non, moi je trouve pas ça trop gros. <rire> bon, mais... Non, en vrai, je trouve pas ça trop gros.
3: Non, mais tu vois, est-ce qu'il est est... est qu y a forcément de l'humain, de l'émotionnel, un lien qui se crée euh... Évidemment que tu vas pas aimer ses enfants comme tes propres enfants, t'es pas excessif. Quand ils partent le soir, tu dis pas... Bah, oh <rire> <rire> mais tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il est qu faut oui, pas oui. quand même un peu ça À bah, fois, euh... ce
2: serait tellement drôle. <rire> Le... Reviens demain! Mais à quelle ouais. Étonne,
3: ouais. ouais, hyper émotionnel. <rire> <rire> Fais-moi un dessin! <rire> ça, ça va aller.
4: Bah, si, parce que c'est vrai que les fins d'année sont toujours un petit moment un peu, euh, ouais, un peu déchirant pour. Euh, surtout quand ils quittent vraiment l'école, parce mmh. qu'à la limite, quand, quand ils sont petits, on sait que l'année d'après, on les, on les retrouve. Mmh. Mais euh, je ne sais pas si on peut parler d'amour dans le sens premier du. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? C'est. Mmh.
3: Euh... Ben, moi, je en... sais que j'ai
4: beaucoup de plaisir à revoir les élèves. Quand je te piège dit... aussi
3: un peu parce que ce n'est pas le genre de mot qu'on utilise ni dans un cadre professionnel, ni dans, un... ni dans le, le monde de l'école. Mais, mais je me dis que ce mot, il est un peu tellement associé à que des histoires d'amour ou alors les histoires ou amour hey. dans les familles que je pense qu'il peut être utilisé à mon humble sens ça ne veut rien dire ça, <rire> euh, de manière plus large. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un espèce de respect mutuel et l'envie euh, que toi, en face de moi, tu sois le plus à l'aise possible et, 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 et si euh, vraiment avec mon cœur, je veux t'aider, bah, c'est qu'il y a de l'amour qui circule, c'est ce que je me dis.
4: moi Je préfère par parler de bienveillance, tu vois c'est ouais. vraiment ça. L'idée, c'est euh, quand tu es bienveillant vis-à-vis -vis de quelqu'un, c'est que tu as envie de lui transmettre des choses, mmh. tu as envie d'être euh, là pour lui mmh. et souvent... J'ai envie de dire avec des enfants tout le temps, ouais. il te renvoie quelque chose de positif. Ouais. Donc il n'y a, a pas de menteur chez les enfants. Mm. Pas, voilà, chez les adultes, ils peuvent jouer de ta bienveillance. Quoi. Mais mm. les enfants, généralement, ils arrivent souvent à peurer parce que tu es un adulte. Mm. Euh, donc si tu te montres bienveillant vis-à-vis d'eux, bah, généralement, ils vont te renvoyer quelque chose d'assez euh, cool. Quoi. Mm. Donc à partir de ce moment-là, euh, bah, la relation, ça y est, elle fonctionne. Mm. Donc est-ce qu'on est sur une relation amoureuse Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur une relation bienveillante. Ouais, mais le mot est bien, ouais, effectivement. Euh, Je pas pensé à bienveillance. Qui, qui, euh, qui fonctionne. Et, bien puis, sûr. Euh, et puis cette relation, encore une fois, bah, euh, elle est amenée par les enfants à la maison. Mmh. Les, les parents sont rassurés de voir que, bah, que les, les enfants se ça. sentent bien. Et euh, la plupart du temps, les parents sont bienveillants avec ouais. euh, avec les, les, les adultes de, de, de l'école aussi. C'est un espèce de cercle vertueux, on se renvoie Exactement. des bonnes Exactement. choses.
3: C'est
2: totalement un cercle. J'ai noté le mot parce que comme ça, quand
3: j'ai noté le mot comme ça quand ma femme elle me dira je t'aime, tu m'aimes, je dirais c'est de la bienveillance. C'est <rire> <rire> de la bienveillance mon amour. Okay on va voir si ça marche. Je vais le tester à la maison.
2: Teste-le ce soir, je vais être là. Oh, quoi qu'il
3: en soit, c'était super intéressant. Merci pour ce que tu fais, Fred. Et merci ouais, de nous merci avoir euh, accordé un peu de temps dans ton emploi du temps qui, je sais, est très, très chargé. Merci. À vous. Et, euh, et puis, bah, merci d'avoir été là. À bientôt. Salut Dimitri <rire> Fais-nous un dessin. Merci d'avoir suivi cet épisode du plein de sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
2: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple. Ah ouais, suivez-nous, c'est sympa.
3: Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une queue le.
2: C'est collégial. Planning
5: for your next trip? Elevate your travel style with